0: Thank mm -hmm. you.
1: Levantémonos siguiendo el ejemplo de los magos. Dejemos que el mundo quede desconcertado. Nosotros corramos hacia donde está el niño. Si los reyes y los pueblos y los crueles tiranos se esfuerzan en impedirnos el camino, poco importa. No dejemos que se enfríe nuestro ardor. Venzamos todos los males que nos acechan. Si los magos no hubieran visto al niño... No habrían podido escaparse de las amenazas del rey, del rey Herodes. Antes de poder contemplarlo, llenos de gozo tuvieron que vencer el miedo, los peligros, las turbaciones. Después de adorar al niño, la calma y la seguridad colmaron sus almas. Dejad pues la ciudad sumida en el desorden, dejad al déspota reconcomido por la crueldad, dejad las riquezas del mundo. Y venid a Belén, la casa del pan espiritual. Si sois pastores, venid y veréis al niño en el establo. Si sois reyes y no venís, vuestra púrpura no servirá de nada. Si sois magos, no importa. No es impedimento con tal de que vengáis para presentar vuestra veneración y no para aplastar al Hijo del Hombre. Acercaos con espanto y alegría pues son dos sentimientos que nos excluyen Hemos escuchado unas palabras de San Juan Crisóstomo en el comentario al Evangelio según San Mateo. Buenas tardes a todos. Estamos aquí con ustedes, en de María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde domingo 6 de enero 2019, solemnidad de la Epifanía del Señor. Aquí en directo en los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros en Cuatro Vientos. Desde las siete y media de la tarde, seis y media de la tarde, perdón, tendrán todos su oportunidad de llamar. Hace ya varios domingos que por distintas razones no hemos podido abrir el teléfono para comunicarnos. Esta tarde, esta tarde de epifanía, de luz, de gloria, de manifestación a todos los pueblos, todos están invitados a que puedan compartir una pregunta muy sencilla. ¿Qué piden al niño Dios para los sacerdotes en este año 2019? ¿Qué piden ustedes los oyentes de Radio María para los sacerdotes en este año 2019 que acabamos de iniciar? Les dejo esa pregunta. Tienen 25 minutos por delante para irla reflexionando, meditando y pensando. Y luego, quien quiera, a partir de las seis y media... «Abrir de par en par el corazón. Es bueno que le pidan a Dios por nosotros, pero es bueno también que nos pidan a nosotros que seamos muy fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Esa llamada a la santidad a la que todos hemos sido convocados desde el bautismo. Sed santos como yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. No queremos ser tiranos como Herodes, que solo quería aplastar al niño porque suponía que en sus maneras de pensar aquel niño iba a arrebatarle el poder». Y venía para servir y morir en la cruz, no para arrebatar ningún poder mundano o terrenal. Seamos como los magos, buscadores de la verdad, buscadores de la luz, sigamos la estrella que nos va a conducir hasta el mismo lugar donde la Madre del Cielo, la Madre del Hijo de Dios, cuidaba de aquel niño casi recién nacido. Seamos como los pastores que nos decía también San Juan Crisóstomo, vayamos con humildad y sencillez a ofrecerles nuestras sencillas ofrendas, o mejor, la ofrenda de nuestra propia vida. Oro como a rey, incienso como a Dios mirra para su sepultura. Pues con esas ofrendas hoy nos vamos a presentar. Y vamos a hacerlo como cada domingo también, orando. Siempre es buena la oración y más a la luz de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Qué gozo, qué alegría para todos poder compartir este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en una misma familia, la familia de los hijos de Dios, en un mismo cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, en una misma casa edificada por las piedras vivas que somos todos los bautizados, en la medida que nos dejamos ungir con la gracia, la luz, el poder, la esperanza del Espíritu Santo para comunicarnos unos a otros vida, la vida que recibimos de Cristo y la vida que en el seno de la Madre Iglesia crea comunión, un mismo pensar ...y un mismo sentir... ...que bien necesitados estamos... ...en las parroquias... ...movimientos eclesiales... ...comunidades cristianas... ...congregaciones... ...o vida comunitaria... ...contemplativa... ...o de vida activa... ...en todo ámbito eclesial... ...estamos llamados... ...a vivir... ...un mismo pensar... ...y un mismo sentir... ...y a celebrar la Eucaristía... ...con el gozo de que... ...en ella... ...el Hijo de Dios... ...el pan de vida... ...se nos da a cada uno... Belén significa casa de pan. Cada día acudimos a esa casa de pan, que es la Eucaristía, ese banquete de amor, cuerpo entregado y sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo han hecho la mayor parte de ustedes esta mañana en las Eucaristías, o alguno tal vez nada más concluir el programa, vamos a escuchar el Evangelio. Un Evangelio que año tras año suena en nosotros como eterna novedad, porque esta es la grandeza, la belleza, de la palabra de Dios, que siempre es nueva. Dejemos que el episodio de los magos resuene también en esta tarde con toda fuerza y toda verdad. Un instante en silencio para que ese silencio interior y exterior posibilite que la verdad de la palabra resuene con toda viveza en lo más íntimo de cada uno de nosotros. El Evangelio según San Mateo Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Bendito seas, Padre, porque hoy has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, el Unigénito, luz de las naciones y salvación de todos los pueblos, que quieres la salvación universal de toda la humanidad, que todos lleguemos al conocimiento de tu verdad. Gracias, porque en tu Hijo, pobre y humilde, en el pesebre de Belén, te acercas a todo hombre que busca la salvación y la verdad. Bendito seas, Padre porque tu Hijo, el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros, nos llama a participar de su vida divina para dejarnos conducir a la gloria de la inmortalidad. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, palabra eterna del Padre, porque por medio de la estrella que se hace presente en la vida de aquellos sabios de Oriente, nos revelas que tu salvación alcanza a todos los pueblos, razas, lugares y naciones, a todos los hombres de buena voluntad, representados en aquellos magos que se fiaron de la luz, de aquella luz especialísima entre tantas estrellas que contemplaban, aquella luz que les conduja donde tú estabas, cuidado con delicadeza y ternura, por tu Santísima Madre, la Virgen María. Bendito seas, Jesucristo. Porque en este inicio del año 2019 sigues dándonos signos de tu presencia amorosa al medio de la iglesia y el medio de la humanidad. A través de los santos y de su testimonio de vida, a través de los pastores llenos de discernimiento en la hora presenta como el Papa Francisco, a través de los mártires de este siglo XXI que ya han derramado su sangre por ser testigos de tu amor y de tu Evangelio a través de los cristianos perseguidos que sufren en silencio su persecución o su encarcelamiento, a través de los matrimonios que son fieles al sí de su boda treinta, cuarenta o cincuenta años después de casarse, a través de los misioneros que en los lugares de primera evangelización son incansables en el anuncio del querigma, a través de los enfermos que llevan su enfermedad crónica o terminal de manera admirable, con paciencia y alegría, a través de tantos hombres de buena voluntad, que sin conocerte, guiados por una recta conciencia, pasan por este mundo haciendo el bien, a través de los consagrados y consagradas, los contemplativos y contemplativas, que fieles a su carisma y a su misión, de forma oculta y silenciosa pero eficaz, se entregan por completo a la voluntad del Padre. Sí, sí, Señor Jesús, cuántos signos de tu luz siguen brillando hoy en tu iglesia y en la humanidad. Cuántas personas que son pequeñas estrellas que nos llevan hasta ti. No son estrellas de cine, ni de deporte, ni de la cultura, ni de la política. No, no, no brillan por su poder, prestigio, fama, dinero, aplauso. No, brillan en su pequeño entorno porque te adoran en alabanza continua y te sirven a través del servicio que prestan con generosidad a los demás, en especial a los pobres, a los abandonados y a los humildes. Ven, ven, ven Espíritu Santo en esta tarde, ven, ayúdanos en el camino que conduce a Belén, ayúdanos e ilumínanos para saber discernir bien en todo hasta en lo más pequeño la voluntad del Padre, Ven, enséñanos a adorar al niño Dios ofreciéndole toda nuestra vida. El oro de un corazón lleno de tu amor, un amor sin límite que derramas en nuestro interior cada día. El incienso de una oración continua, de una alabanza permanente, de una adoración hecha con humildad y confianza a ese niño Dios, que es el Mesías, el Santo de Dios, el Salvador de todos los hombres. La mirra, para agradecerle su misterio de encarnación y su entrega por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, 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 oh paráclito, ven en nuestra ayuda, para que los sacerdotes de la hora presente seamos pastores según el corazón de Cristo, evangelizadores de la buena noticia a tiempo y a destiempo, presidiendo y celebrando la Eucaristía, como eterna novedad, fascinante encuentro con Cristo y asombrosa comunión con Aquel que es sumo y eterno sacerdote. Ven, 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 Consolador Divino, ven, te necesitamos. Te adoramos, oh Santa Trinidad, porque en esta epifanía nos muestras tu gloria, nos manifiestas tu luz, esa luz que llega a todos los pueblos, a todas las naciones, dándonos la revelación luminosa de tu misterio trinitario, haciéndonos partícipes de tu misterio de amor eterno, de perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, oh Santa Trinidad, porque nos convocas en esta epifanía a ser piedras vivas en el edificio de la Iglesia, células sanadas y sanadoras en el cuerpo místico de Cristo, partícipes de tu gloria divina, dejándonos habitar y tomar posesión por ti. Gracias y adorada seas, oh Santa Trinidad. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí con vosotros, con ustedes, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde del domingo, hoy coincide, este año coincide la epifanía del Señor con el domingo, día de Cristo resucitado, el día de la manifestación del niño Dios a todos los pueblos, a todas las gentes representadas en los magos, en los sabios de Oriente, en este día de la Epifanía celebramos también el Domingo, el Día de Cristo Resucitado. Al inicio del programa les dejaba una pregunta que luego va a permanecer abierta durante el resto del programa, cuando a partir de las seis y media empiecen a llamar, ¿qué le pedirían ustedes a Dios?, para los sacerdotes en la hora presente. ¿Y qué nos pedirían a nosotros en consonancia, en fidelidad y en coherencia con la vocación a la que hemos sido llamados? A lo largo de este curso venimos comentando distintos números de esa exhortación del Papa Francisco, Gaudete, Sultate, la Santidad en el Mundo Actual. Y una y otra vez he hecho referencia en los programas a distintos números de esa exhortación referidos a los presbíteros. Pues bien, ustedes tienen también esta tarde la oportunidad de hacer su carta a los reyes magos, su carta a Dios para que cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados a este ministerio y lo hemos recibido por la ordenación sacerdotal, seamos verdaderamente pastores según el corazón de Cristo. Me van a permitir que comience pidiendo de esta manera, también este osado sacerdote que les acompaña en este programa, de vez en cuando sueña y pide a Dios que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo. Mejor, intento pedirlo cada día, porque cada día... Necesitamos la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu para que aquella semilla germinal que recibimos el día de la ordenación siga creciendo y floreciendo y siga siendo fecunda en el seno de la Iglesia, en la misión y en la vocación a la que todos los presbíteros, tanto del, presbíteros, del presbiterio diocesano secular como los presbíteros religiosos, hemos recibido. Pues bien, puestos a pedir... Bien quisiera pedirle a Dios en esta tarde, presbíteros con una fe madura, iluminados por la palabra, con un hondo conocimiento del misterio de Dios, que dejemos resonar aquello que Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua serías tú, quien le pediría agua y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Y le pediría al Señor que los presbíteros, como mendigos de Dios todos los días a la puerta del sagrario, Dijéramos también, como la samaritana, «Señor, dame de ese agua para que nunca más tenga sed, para que así, mirándote a ti, oh Cristo, también nosotros seamos conducidos por ti al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». En segundo lugar, pediría presbíteros familiarizados con la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Con el don, de la sabiduría, con la gracia de estar abiertos a la voluntad del Padre permanentemente, con un conocimiento superior del misterio trinitario, puesto que somos morada de este Dios Trinidad, como acabo de orar en el final de la oración. Como tantas y tantas veces evoco de Juan 14, 23, «El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él». Jesús, en la última cena, también en ese capítulo 14 del Evangelio según San Juan, prometió a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo. El paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien nos lo enseñe todo y os lo vaya recordando todo lo que os he dicho. En tercer lugar, pediría un presbítero que maduro en la fe e iluminado por la palabra, busque siempre la santidad en su vida. Porque así oraba Jesús en la oración sacerdotal de Juan 17, 17, «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad». Y Jesucristo sigue orando cada día para que los sacerdotes de hoy seamos santos. Sigue orando con la oración sacerdotal, como también rezamos los presbíteros y los consagrados y los laicos los lunes con el himno de Efesios 1. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor. En cuarto lugar, pediría a Dios presbíteros con una larga experiencia espiritual, con una disciplina intensa en la oración, en la escucha de la palabra, en la vivencia de la Eucaristía, en la donación a los más pobres, en el pastoreo, en la misión que se les ha encomendado, avezados en la lucha contra el diablo, discerniendo a cada paso hasta en lo más pequeño cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas, humildes y valientes a la hora de dar el testimonio del querigma, del anuncio breve concreto de la esencia de nuestra fe. Cristo ha muerto en la cruz, Cristo ha resucitado y ha vencido el pecado y la muerte, y Cristo sigue viniendo cada día al seno de la Madre Iglesia cuando celebramos la Eucaristía, y Cristo sigue siendo... Cabeza, pastor y esposo de su esposa, la Iglesia. Y así, también los presbíteros, hemos de hacer muy nuestras esas palabras de Jesús en Juan 12.35. «Caminad mientras tenéis luz, antes que os sorprenda la tiniebla». Dios quiera que nos dejemos conducir y guiar por aquel que es la luz. Como el propio prólogo del Evangelio según San Juan, «La luz vino al mundo». Esa luz es la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, pues el mundo existió por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Que los presbíteros de hoy seamos reflejo de esa luz, del único que es la luz, Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En quinto lugar, pediría a Dios presbíteros que viven su misión de una manera de permanente conversión, en esas tres etapas que la espiritualidad cristiana ha marcado constantemente, la purificación, la iluminación y la unificación. Pues Dios quiera que nos dejemos purificar de todo afecto desordenado, que nos unamos totalmente a Jesucristo de manera incondicional. Dejándonos habitar enteramente por él, poseídos por él. También Jesús oraba de esa manera en la oración sacerdotal: Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Oraba Jesús en la última cena y ha seguido orando ininterrumpidamente a lo largo de estos veintiún siglos de historia de la Iglesia con esa misma oración sacerdotal. Los presbíteros que me puedan estar escuchando en este programa, les invito a que crean en estas palabras y en esta fuerza de la oración de quien es sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo sino que los guardes del maligno. En sexto lugar pediría a Dios nuestro Padre presbíteros con una sabiduría que, les ayude, que nos ayude a todos a discernir qué es de este mundo y qué no es de este mundo. Por supuesto necesitamos la ciencia sagrada de la teología, la verdad de la palabra divina, la adhesión incondicional a la Madre Iglesia, el seguimiento incondicional del magisterio, como nos dice muy bien el Papa a la hora de discernir cuál es el camino de todo bautizado en Gaudete Sultate. Pero esa sabiduría que va mucho más allá de todo cálculo humano, esa sabiduría que es uno de los dones del Espíritu Santo, esa sabiduría que nos adentra en el misterio de Dios, que nos convierte permanentemente en discípulos que están en constante aprendizaje de su Maestro. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque es a través de entrar en la escuela, en la universidad de Jesús, como iremos adquiriendo la mente de Cristo y los sentimientos propios de Cristo Jesús, como nos dice San Pablo, tanto en la primera carta a los corintios como en Filipenses 2.5. Una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es Don del Espíritu Santo, una sabiduría divina, misteriosa, escondida, revelada en la plenitud de los tiempos por el Verbo Eterno, que se ha hecho Verbo Encarnado, el Unigénito, Hijo también de María, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es la sabiduría definitiva, la palabra definitiva de Dios a los hombres, que permanece operante hoy también en medio de su Iglesia. A esto estamos llamados los presbíteros en la hora presente a que nos dejemos poseer, habitar enteramente por la Palabra, que es el mismo Cristo, y vivir esa Palabra como María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. María, que es la pobre, la humilde, la sencilla, la que vive anticipadamente el programa de vida de su Hijo Jesucristo, las bienaventuranzas, como luego las proclamaría él al inicio del Sermón de la Montaña. El propio niño Dios, el Nazaret, en los treinta años de vida oculta, pudo constatar que su madre estaba totalmente llena, colmada de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa sabiduría que Dios ha preparado antes de los siglos, para nuestra gloria, porque todo viene de él y todo tiende hacia él, todo ha sido revelado en la plenitud de los tiempos por medio de su Hijo Jesucristo, y todo hoy, en este momento presente, 6 de enero de 2019, es actualizado por la luz, la fuerza del Espíritu, porque aquel que es el protagonista y el autor principal de la Sagrada Escritura sigue siendo también el revelador de la verdad divina a los cristianos de hoy. Desde el Papa Francisco hasta el último bautizado, pasando por todos los obispos de la Iglesia Católica, todos los sacerdotes consagrados, consagradas, todos los monjes y monjas de vida contemplativa, todos los laicos, matrimonios, catequistas, cualquiera de las misiones de la Iglesia, está siempre llevada, conducida y guiada por la luz, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Para los presbíteros, en la hora presente, la fuerza y la luz del Espíritu es nuestra fuente de serenidad espiritual, de buen juicio, de discernimiento en las grandes decisiones que hayamos de tomar, de luz en los momentos de oscuridad, de valor cuando nos toque ser audaces e intrépidos y dar la cara por Cristo en la calle o en las situaciones conflictivas que podamos vivir. La sabiduría que viene de lo alto nos conduce a decir siempre sí, hágase como nuestra Madre, la Virgen María, en el momento de la Anunciación. Ese don de la sabiduría divina es el que nos da la paz y la serenidad cuando hay sufrimiento, persecución, enfermedades o ancianidad. Siempre es la fuerza, la luz y la gracia del Espíritu lo que posibilita que los presbíteros en la hora presente seamos hombres, de una fe madura, de una esperanza cierta, de una caridad sin límites, porque quien nos capacita para dar gratis lo que de él hemos recibido gratis es el mismo Espíritu Santo actuando en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues hasta aquí una sencilla reflexión de lo que le pido en este día 6 de enero, Epifanía del Señor, a Dios a través de los Reyes Magos presbíteros maduros en la fe, iluminados por la palabra, radiantes de esperanza y firmes en la donación de la caridad de Cristo a los demás. Pues a partir de ahora, eh, con permiso de Germán, que está ahí al, al, a los mandos de este piloto y de esta nave que es Rey de María, vamos a dar paso a todos los oyentes que quieran responder. Yo les pido que respondan a esta pregunta. ¿Qué le piden a Dios a través de los reyes magos para los presbíteros en la hora presente. Tengan muy, muy delante el rostro, la cara y la vida de los sacerdotes que conocen. Es la mejor manera de no generalizar ese sacerdote de su parroquia, o de su comunidad cristiana, o de su grupo eclesial, o de su congregación. Pues a ese hermano que conocen muy de cerca, pues ¿qué le pediría hoy a Dios para él, en, en este momento, en este Día de Reyes? Igual que los niños anoche o esta mañana abrían sus regalos, o participaban en las numerosísimas cabalgatas de todos los pueblos y ciudades de España, pues así también ustedes conviértanse en magos de Oriente, o conviértanse en regalo para los presbíteros en la hora presente, pidiendo a Dios aquello que más necesitamos. Pues voy a recordarles el teléfono, si no lo saben, que creo que sobradamente lo tienen apuntado, pero por si acaso, el teléfono de Radio María, el teléfono para hablar directo en cualquier programa, 91 008. 05-94-19. Repito, 91 0, 0, 5 94 19 Pues cuando quieran, aquí está este pobrísimo servidor, necesitado de conversión, necesitado de santidad, para escuchar qué le pedirían hoy a Dios a través de los magos de Oriente para los presbíteros que ustedes conocen, o qué nos piden directamente a nosotros para que también sepamos escuchar al pueblo de Dios, qué buena falta nos hace. También el Papa, en esa última exhortación, Gaudete exultate, utiliza muchísimas veces este verbo, el verbo escuchar, escuchar a Dios, pero escuchar también a los otros. Ayúdennos a que seamos escuchadores de laicos, consagrados, consagradas y de otros hermanos presbíteros en el seno de un presbiterio diocesano o en el seno de cualquier congregación. Todos nos necesitamos y todos hemos de sabernos escuchar en aquello que está vibrando en el corazón de cada creyente. No. Esa, buenas tardes
2: eh, Buenas tardes
3: don
1: Qué alegría oírle Dima, eh, pues, ¿qué, ¿Qué pides a los reyes para los presbíteros hoy? Quita la radio porque si no está haciendo eco me parece Y entonces no nos podemos entender Si sí, no te importa
2: sí, sí. Perdona A los presbíteros yo creo que cada presbítero tendrá que pedir lo que quiera Esta tarde voy a pedir para mí Voy a pedir alegría Y que no me falte coronas de espinas que las pueda llevar con alegría eso es lo único que necesito y le voy a leer el poema venga, muy bien selva,
1: sí, sí, adelante, adelante leme el poema de Lucrecio
2: le voy a leer el poema que a mí me han regalado los reyes pues Esta venga, estupendo,
1: lo compartes y abrimos el corazón todos los oyentes
2: a mí una cometa grande que vuele aún más más arriba a mí, un tren para llevar la paz a cualquier esquina. A mí, un caballo de fuego. A mí, una conciencia limpia. A mí, una rosa de Pascua que crece y no se marchita. A mí, un almacén de vientos que llevan siempre sonrisas. A mí, un pedazo de cielo para soñar en la vida. A mí, nunca os olvidéis de traerme la alegría. A mí, dijo el niño Dios, una corona de espinas. Pues eso pido yo, que las coronas de espinas las pueda llevar con
1: alegría. Pues nada, que la gracia de Dios te conceda ese don maravilloso, Teresa. Gracias, muchas gracias desde Albacete. Pasamos a una segunda llamada, Victoria. ¿Desde dónde nos llama, Victoria?
4: Hola, buenas tardes, desde Zaragoza.
1: Muy bien, ¿qué nos quieres compartir a la pregunta que formulaba al inicio?
4: Pues yo quería pedir para los sacerdotes, para dos sacerdotes, dos cosas muy especiales. Una para José, está trabajando en Navarras, sacerdote bastante joven, pero tiene ya muchos años de experiencia y ahora está pasando por una situación de su salud muy difícil. Entonces, pedirle al Señor salud, porque es un buen sacerdote, un buen amigo, un buen padre, en el sentido de padre de sacerdote y entregado totalmente. Entonces que tenga salud para poder seguir haciendo toda esa labor tan difícil y tan bonita. Y para usted quiero pedirle a Dios que siga con esta constancia y dándonos estos programas tan maravillosos. Por lo menos para mí es un momento en el final de semana muy agradable de escucharlo, de aprender y de darle siempre gracias a Dios.
1: Gracias Victoria, gracias por esos ánimos, porque realmente lo, los necesito para llevar adelante el programa, porque el tiempo a veces es tan apremiante que uno no sabe de dónde saca las fuerzas para sacar el programa, pero gracias Victoria, rezaremos por José para que su salud se recupere según la voluntad de Dios. Damos paso a una tercera llamada. María Teresa, buenas tardes, ¿de dónde nos llamas? Buenas tardes, de Navarra. Muy bien, pues viva Navarra, cuéntanos. <risa>
2: viva del mundo, que, que pasen siguen pasando una feliz Navidad y tengan un feliz año y bueno, es que que estén los presbíteros lo más cerca posible, que cada día sepan amar mejor a sus parroquianos y que Dios les siga inspirando como le inspira a
5: usted cada día muchas gracias
1: María Teresa, muchísimas gracias por llamarnos la atención para que estemos cerca del pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco olera oveja, y para oler oveja hay que estar en medio del rebaño muchísimas gracias María Teresa, desde Navarra una cuarta llamada, Ana, creo que también desde Navarra, buenas tardes Ana,
5: buenas tardes desde Pamplona, muy
1: bien, pues viva Pamplona
5: lo primero que quiero decirle es darle las gracias por lo que quiere usted a los sacerdotes, yo también los quiero mucho, los pido que sigan como son, porque son tanto solamente de darnos, de decir la misa todos los días, eso es... Eso es lo más grande, lo más grande. Y otra vez le doy las gracias, Padre, por ver tanto tanto a los sacerdotes. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias ya. Al hilo de lo que acaba de decir Ana desde Pamplona, pues también voy a pedir este esta tarde, si Dios quiere, inicio una tanda de ejercicios con sacerdotes de la diócesis de Segovia, que es mi diócesis de origen, donde nací, y bueno, pues para que los veintitantos sacerdotes que van a participar en esa tanda estén totalmente ungidos por el espíritu y abiertos a la verdad de Dios, a la verdad de la Palabra. Así que oren estos cinco próximos días por todos esos sacerdotes de Segovia que empiezan sus ejercicios, tal vez en alguna otra diócesis también. Y creo que tener noticias de que la semana próxima también los obispos de la Conferencia Episcopal tendrán su tanda de ejercicios. Damos el paso a Juan desde Málaga. Buenas tardes, Juan.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido. Bueno.
6: Bueno, Miguel, eh, gracias. Esto, mmm, yo pido a los sacerdotes lo mismo que, que pido a todos los católicos.
1: Estupendo, dígnos. Es la,
6: vocación, la vocación nuestra es la vocación a la santidad. O sea, que si un sacerdote no aspira a la santidad, es un mal sacerdote. Es un sacerdote, que se podría decir que es un sacerdote mediocre, por no decir claramente corrupto. O sea, hay una cosa que, que yo veo constantemente. O sea, por ejemplo, en detalles como la corrección fraterna. Yo veo, voy a parroquias, eh, ahora hay misas, hay fiestas eh, que es de la familia y que la gente apenas va a misa. Prefiere ir, quedarse con la familia, no hacer eh, cumplir con el precepto dominical y nadie les dice nada, ni les corrige, ni les dice nada. Bueno, eso para mí es un pecado de omisión, el pecado de, de no decir claramente lo que es pecado no en los pecados. ¿eh? No cumplir con el tercer mandamiento es un pecado grave. Por tanto, toda esa falta de santidad. Es muy grave, por lo que cuando dice, se dice a la Iglesia que, se está, que, que, que España se está secularizando, yo pienso que uno de los primeros causantes de esa secularización es el clero español, que ha rebajado mucho las exigencias, no da en general una vida de santidad verdadera, y como yo recuerdo que yo he sido seminarista en el Seminario Mayor de Toledo, que se dijo que un sacerdote, que un obispo dijo una vez a los sacerdotes, antes, eh, cuando ya venía a verles, se dije mire, señores, si ustedes no quieren ser santos. Cojan sus maletas y se vayan a casa. Por lo tanto, esa es la exigencia para todos, especialmente para el clero, que la santidad, sobre todo a la hora de hacer también, como yo diría yo, eh, consejos a otros niveles, por ejemplo, a nivel político, que no se puede votar a partidos que apoyan, a, digamos, la, a el aborto, la, las relaciones homosexuales y todo eso. Y, y la gente, las mayores católicas siguen part votando partidos de ese tipo. Y hay partidos que no tienen apenas. ...se tiene conocimiento que cumple todo lo que dice la doctrina social de la Iglesia... ...eso es un pecado también grave, porque eso hace que la España esté como esté... en es el sentido de una secularización tremenda y eh, muchas eh, viven pues esperando... ...lo que hagan los políticos muchas veces corruptos que aprueban leyes antihumanas ...y anticristianas y que hacen que esto pues, se vaya poco a poco a la, a la ruina moral y, y la ruina en general...
1: Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias por, por llamar la atención y de verdad que te lo agradezco tus palabras y efectivamente si no somos santos para qué ser sacerdote que decía el venerable don José María García de la Higuera. Muchísimas gracias Juan, un millón de gracias. Pasamos a Beatriz que nos llama desde Santander. Buenas tardes Beatriz. Sí.
7: Hola, buenas tardes Padre Miguel Ángel. Feliz Año Nuevo, aunque un poco. Castadillo, pero bueno.
1: No, 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 pues nunca. Yo, sí, yo... Sí, sí, <ríe> si el corazón está nuevo, todo es nuevo, aunque sea el 15 ya, de, de bueno, agosto.
7: Pero es que ya llega un momento en que no pega, ¿no?
1: Cuéntanos, dinos.
7: Yo, yo pido para los sacerdotes, como Virgen consagrada que soy, porque los, los considero mis hermanos auténticos y tengo la responsabilidad y la vocación de orar por vosotros, que nunca, nunca, nunca dejéis de... Eh, Enfriar el amor primero, ¿no? Yo como consagrada lo digo, ¿eh? Sé que es complicado, pero que creamos realmente en el poder de la oración, que no hay nadie que enamore tanto como Jesús, pero que luego la vida pues es muy complicada, uno se puede sentir en unos momentos solo, luego pues el Papa dice algo que no te gusta y sales por ahí diciendo en Facebook cosas que no debes decir contra él como cura… Y eso, pues, a la gente, a mí por lo menos, me da un poco miedo y me pone un poco triste, ¿no?, porque yo amo profundamente a los sacerdotes que conozco y a todos, ¿no?, bueno el sacerdocio es un tesoro, es el auténtico tesoro de la Iglesia. Entonces, bueno, pues pues eso, pido para, para los sacerdotes, que... Como para mí, ¿eh?, o sea, para, el, para todos los consagrados, pero creo que el tema de la oración es fundamental... Me parece cada día más importante el tema de la obediencia, porque yo miro a Jesús, que es el más libre del mundo y es el más obediente del mundo, y también lo digo por mí. ¿eh? <ríe> y bueno, pues eso, eso es lo que pido para todos los sacerdotes.
1: Totalmente de acuerdo, que hay que creer cada vez más en el poder de la oración, porque lo que, Dios, lo que Jesucristo promete lo cumple. Pedid y se os dará a buscar, y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Totalmente, y muchísimas gracias por recordarnos lo vital, lo esencial que es la oración para la vida de todo presbítero. Nada más recomendarte porque me regalaron hace cinco días un libro precioso para las vírgenes consagradas que también aquí en Madrid ando pues ayudándoles un poquito en, en su camino de, de vida espiritual. Un libro de unos ejercicios que dio, que impartió el cardenal que ya murió de, de Milán, Carlos Martini. ...sobre unos ejercicios a las vírgenes consagradas de aquella diócesis... ...María Magdalena, en torno a la figura de María Magdalena... ...me lo leí de un tirón, así que te invito a leerlo, Beatriz... ...está bien, muy bien, muy 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 jugoso ese libro... ...muy bien, pues damos paso a María Teresa de Ciudad Real... ...hola, buenas
5: tardes padre, buenas, buenas tardes... ...buenas eh, bueno pues feliz año, feliz reyes... ...y todo para usted y para todos los sacerdotes... Eh, soy una persona que bueno que estuve con usted haciendo ejercicios espirituales que usted los dio en Valladolid, hace unos cuantos años estuve ahí en, su, en, su, en sus ejercicios espirituales. Desde entonces, pues bueno, siempre resto por todos los... No sé si me acordará de un hijo, porque no sé si se acordará ya.
1: Son muchas caras. Sí, si te viera, seguro que caras. sí, pero si sí, pues cuentas Gra Gracias sí. por tu oración Yo, por los sacerdotes, María Teresa. Sí,
5: bueno, pues sí, desde entonces, pues es un... Bueno, siempre llevo en mis oraciones diarias y, y bueno, y, y lo que pido, pues para, pues para usted y para todos los sacerdotes que conozco y todos, pues que, pues que es como, bueno también lo he visto en usted que es una enamorado de dios y de la palabra y, y eso pues pues bueno, pues es lo que pido para todos los sacerdotes enamorarse cada día más del señor y, y bueno pues en la oración en no dejar la oración y no pues, pues, pues lo que lo que quiero vamos para, para usted para todos los sacerdotes como digo lo mismo que para cada, cada persona, estoy, estoy nerviosa. ¿vale, Tranquila,
1: con mucha paz, que estamos aquí entre amigos, que Radio María es una sí, radio nerviosa, de amigos,
3: bueno, miembros
1: pues, de la iglesia y hijos de, de la misma familia, la familia de los sí, hijos de Dios, sí. María Teresa.
5: Sí, bueno, pues yo tengo un sacerdote con el que me confieso hace ya unos cuantos años, también está delicadito, ya se lo comenté también a usted cuando sí. estuve y bueno pues pues le pido para él pues 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 salud y, y bueno pues que también siga eh, pues digamos pues eh, siendo mártir porque para mí es un martirio el que está dando la vida constantemente día a día ahí en su, en su pequeña
1: en su, tarea de eh, que, eso, que se le ha encomendado
5: eso. Sí,
1: sí. Muchísimas gracias María Teresa, que Dios te bendiga y ora por ese sacerdote con el que te confiesas que seguro que también desde su postración hace un bien enorme para la iglesia y para ti Gracias, damos paso a otra persona que nos llama desde Zaragoza, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, darle la enhorabuena por el programa, lo suelo oír todos los domingos y en cuanto a los sacerdotes lo que les pido, por ejemplo, al que me confieso yo que le dé toda la felicidad del mundo porque de verdad se lo digo, yo se lo dije un día a él, si no hubieran sacerdotes, los tendríamos que inventar. El bien que hacen no se lo pueden imaginar. Yo, yo desde luego tengo un sacerdote que si no hubiera sido por él, porque soy mayor, ¿sabe? Tengo 87 años. Y si no hubiera sido por él, no sé lo que hubiera sido de mí, porque me encuentro muy sola, la verdad. Con 87
1: años. Pues me alegra que Dios le haya puesto ese sacerdote, ese hermano sí. que la acompaña, la sostiene en la fe, y usted puede sentirse eso, acompañada por la Madre Iglesia a través de un pastor concreto, que es ese sacerdote con rostro y nombre que usted conoce. Muchísimas gracias. Que Dios la siga bendiciendo y gracias por escuchar el programa. Damos paso a María, desde Madrid. Hola, buenas tardes, María.
8: Buenas tardes. ¿Qué? Felicidades por todo, por, sobre todo por su sacerdocio.
1: Gracias y, María
8: y por, la, por todo, por todo Porque no Algunas ancianas No encontramos la soledad Oyéndole Vamos a ver um, Quería decirle lo que nos contó un sacerdote Que comió con otro Dice, mirad, he comido con un Compañero Y hemos hablado de cómo fue nuestro encuentro Con el Señor Cómo fue nuestra vacación Y él me contó eh, yo estaba leyendo un TVO y lo acabé, entonces al acabarlo me levanté de la cama y fui al comedor a buscar más TVO para seguir leyendo pero en el camino estaba en la puerta de la cocina abierta y vi a mi madre de rodillas en el suelo con los codos apoyados en la mesa y en la cara las manos y yo esa imagen a mí me llevó al, al seminario y yo te puedo decir que soy cura por mi madre.
1: ¿No es bonito? Precioso, precioso, María. Dios quiera que haya muchas madres que son testimonio, ejemplo y estímulo para los adolescentes, niños o jóvenes que estén sintiendo la llamada al ministerio sacerdotal. Gracias, muchísimas gracias. Damos paso a Pilar de la Palma. Buenas tardes, Pilar.
4: Buenas tardes, Padre.
1: Dios lo bendiga.
4: De Canarias, pues de
1: viva, La Palma. Viva Canarias y la Isla de La Palma. ¿Qué nos quieres compartir, Pilar?
5: Muchas gracias. Yo quiero compartir, primero felicitarlo, mmm, y felicitarlo porque todos los, los domingos a mí me renueva el espíritu. Pido por ustedes siempre, sobre todo mmm, cuando mmm, los lunes estoy mucho mejor y oro mucho delante del Sagrario para que ustedes sean santos y yo también. Un abrazo fuerte y que Dios lo bendiga.
1: Gracias, 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 Pilar, y que sigamos muy unidos en el Señor. El Espíritu hace maravillas en su iglesia. Remedios de Zaragoza. Buenas tardes. Buenas
9: tardes, Padre. Quería, primero de todo, eh, felicitar el año a usted también, agradecer eh, al Señor todos los sacerdotes que ha puesto en mi vida, a lo largo de, de mi vida, eh, a los que presento cada día. No me va a dar tiempo a citarlos a todos. Pido nuevas vocaciones también para este año. Eh, quisiera en especial eh, pedir por los sacerdotes más cercanos que actualmente tengo cerca, don José Antonio, que está mayor y gracias a él tenemos Eucaristía en un pueblo remoto de pues desde marzo, más o menos a diciembre, para que se recupere. Por el padre Onofre, que también tiene mucho trabajo en la, en la comarca de Calatayud. Eh, por el padre Juan, eh, por el padre Rolón, por el padre Peña. Por el Padre Jesús, por el Padre eh, José Enrique de Valencia, Padre Chema, por supuesto, y nuestros queridos y adorados, <ríe> y adorados porque los queremos mucho, eh, sacerdotes de la parroquia original de Barcelona donde venimos, que es Padre Aldo. Padre Luis. Seguro me dejo alguno porque realmente Dios nos bendice con unos sacerdotes maravillosos y, y, y pido pues es que este año pues que haya más vocaciones y que los, y los sacerdotes pues estén llenos del Espíritu Santo y nos puedan aclarificar a todos cuando nos confundimos y, y que realmente alcancen la, la santidad y nos ayuden a nosotras las almas que andamos también por ahí. ...un poco perdidas a veces... ...eso es
1: todo... ...muchísimas gracias Remedios... ...y seguro que Dios en su memoria... ...tiene a todos los que no has podido nombrar... ...gracias, gracias, gracias... ...vamos a dar paso a la última llamada... ...porque tenemos un montón... ...aquí la centralita ardiendo... ...pero estamos al límite... ...Damiana de Madrid... ...la, la última llamada...
5: La, la de ...soy para llamarle... Le escucho todos los días... ...todos los días su programa... ...y les quiero mucho a los sacerdotes... Pido mucho por, por los sacerdotes... ...por todos... Eh, ...en mi vida... Tengo ya 90 años. Eh, 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 he he entrado mucho con los sacerdotes y y siempre encontré sacerdotes buenísimos, todos muy santos, muy buenos. Entonces yo quiero seguir animarles y pedir seguir pidiendo por ustedes para que se animen y sean el programa y hay muchas vocaciones y por usted que no deje su programa que nos hace mucho bien todos los domingos a todos nosotros. O sea que que ya nos pide pedir por las vocaciones, pedir por la santificación de los sacerdotes a la Virgen y a San José. Les pido mucho.
1: Muchísimas gracias, Damián Estamos ya al límite y perdona. Y nada, enhorabuena por esos 90 años que me recuerdan también a mi... Querida madre, fe ahí en Riaza, Segovia. Hoy quisiera tener un recuerdo muy especial para todas las personas enfermas de mi familia, o de mis amigos o de mis conocidos que, por desgracia, no siempre puedo visitar. Pero si sí quiero nombrar aquí a Antanares, que seguro que desde el hospital de Nuestra Señora del Rosario aquí en Madrid está orando por todos los sacerdotes y ofreciendo su sufrimiento. Pues vamos a terminar como cada domingo con una oración brevísima, porque estamos ya al límite y le damos gracias a Germán por todo el esfuerzo que ha hecho de acoger. Las doce llamadas que han podido entrar, pero habría otras tantas, así que para otro domingo si tenemos la dicha de poderlo hacer así con la expansión de llamadas que hoy hemos tenido la fortuna de compartir con ustedes. Pues un instante con esta música que nos pone, oramos y les despido. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de nosotros los sacerdotes, sacerdotes de tu Santa Iglesia. Dios Todopoderoso, a pesar de que somos indignos de un ministerio tan grande, de que somos frágiles y semejantes a los demás en el pecado y en la limitación y en la finitud, Tú enciendes en nuestros corazones tu infinita misericordia con el fuego de tu amor, tu perdón y tu abrazo de Padre. Oh Señor, socórrenos, no nos dejes perder y que no mengue ninguna de las vocaciones, especialmente aquellos que estén pasando por un momento de crisis, que se dejen ayudar. Oh Jesús. Te suplicamos, ten piedad de nosotros, los sacerdotes de tu iglesia, que seamos firmes en la vocación, fieles totalmente al servicio que se nos han encomendado, cuidadores de la porción del rebaño de Dios, donde cada uno hemos sido enviados por nuestros obispos, que te glorifiquemos, que te demos gracias, que te alabemos sin cesar, oh Señor. Ten piedad de todos nosotros, especialmente de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados o llenos de sufrimiento. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y buribundos. Ten piedad de los que están en el purgatorio para que un día alcancen el cielo. Ten piedad de todos nosotros. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, que cuidas de quienes somos representación de tu Hijo. Gracias, Padre Dios. Muchísimas gracias por su presencia, por su escucha, por las llamadas, por la oración por los sacerdotes y por ser miembros de esta gran familia que es Radio María. Muy buenas tardes, ha sido un gozo para este pobrísimo sacerdote acompañarles y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz semana, unidos en Cristo el Señor.
0: está en cruz, tan barato,